0: לחולם. אנחנו היום משלימים את העיון בשיעור שעבר בחזון המקדש העתידי של יחזקאל. כמובן, לא נעסוק בכל פרטי החזון הזה, ראינו בשיעור שעבר ככה במבט על את האופי הכללי של החזון. אני מזכיר, בגדול ראינו שיחזקאל מתאר לנו מקדש שונה מהמקדש הקודם, עם כל מיני הבדלים, אבל אפשר לומר מכנה משותף אחד בולט, שנאמר במפורש בהמשך, יהיה בו הרבה יותר הבדלות, הרבה יותר מחיצות, הרבה יותר ריחוק. בין המקדש, בין הקודש ובין בני האדם בכלל, הכוהנים או הלוויים שחטאו בפרט, גם כן המנהיגים או המלכים שבתקופת בית ראשון היו סמוכים למקדש, גם הם התרחקו, כן, סיפם אצל סיפים, זזותם אצל מזוזתי, והכיר ביני וביניהם, זה לא יהיה לעתיד לבוא, הדבר הזה ישתנה. כלומר, החזון הוא חזון על מקדש סטריל יותר, מנותק יותר, נבדל יותר, שישמור ככה על קדושתו. וכך חלילה לא יטמא שוב בטומאתם של ישראל. על איזה מקדש מדובר? שני או שלישי? שאלה טובה. שאלה טובה. האם זאת שאלה טובה? כלומר, זו שאלה שיש עליה... כן. דנים בה, דנים בה מפרשים, הרמב״ם דנים בה, אבל אני כרגע לא אכנס לזה. והיום אני רוצה להתבונן בנבואה אחת מופלאה מאוד, שמופיעה ממש בחתימת פרקי המקדש בפרק מ"ז והנבואה הזאת היא נבואה על נחל מה הקשר בין פרקי המקדש לבין נחל? התשובה היא שהנחל הזה יוצא מהמקדש, מהמקדש עצמו והוא זורם כפי שנראה מהמקדש מזרחה לכיוון ים המלח והתיאור הזה הוא תיאור מאוד מיוחד כפי שנראה עוד מעט והוא קצת חידתי מה פשר ה... מראה הייחודי הזה, מה משמעות הנחל הזה שיוצא, למה יוצא נחל, למה יוצא לכיוון המזרח, ים המלח, מה משמעות הדבר הזה, ובעיקר איך הדבר הזה מתקשר לכל המהלך שראינו עד עכשיו, גם בפרקי המקדש וגם אולי באופן כללי בספר יחזקאל. וכפי שראינו, תמיד צריך לראות את החוט המקשר בין הנבואות, בין המגמה הכללית של הנביא, אז זה מה שאני לעשות היום, לראות את הנבואה הזאת קודם כל כשלעצמה, אבל לראות איך היא קשורה לכל המהלך הכללי, המרכבה, על השכינה, הם מתחילת הספר. כדרכנו בשיעורים אלה, אני מנסה גם להשוות את הנבואה הזאת, שהיא סוג של נבואת אחרית הימים, גם לנבואות אחרית הימים אחרות של הנביאים שראינו ירמיהו אה, וישעיהו. Yeah. אז בואו נתחיל. פרק מ"ז, פסוק א', נפתח. וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה. כי פני הבית קדים והמים יורדים מתחת מכתף הבית הימנית מנגב למזבח. ויוציאני דרך שער צפונה וייסיבני דרך חוץ אל שער החוץ דרך הפונה קדים והנה מים מפקים מן הכתף הימנית. בצאת האיש קדים וקו בידו ויאמוד אלף באמה ויעבירני במים מי ויעמוד אלף ויעבירני במים ברכיים ויעמוד אלף ויעבירני מי מותניים ויעמוד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור כי גאו המים מי סחו נחל אשר לא יעבר ויאמר אלי הראית בן אדם? ויוליכני וישיבני שפת הנחל וישיבני שפת הנחל בשובני והנה אל שפת הנחל עץ רב מאוד מזה ומזה ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל הגלילה, הקדמונה, אל הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה ובאו הימה אל הימה המוצאים ונרפו המים והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחליים יחיה והיה דגה רבה מאוד כי באו המים האלה וירפאו וחי כל אשר יבוא שם הנחם והיה עמדו עליו דבגים מעין גדי ועד עין עגליים, משטוח לחרמים יהיו, למינה תהיה דגתם, כי דגת הים הגדול רבה מאוד. ביצותיו וגבעיו ולא ירפאו למלח ניתן. ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה, כל עץ מאכל לא יבול עליהו ולא יטום פריו לחודשיו יבקר, כי מימיו מן המקדש הם היוצאים. והיה פריו למאכל ועלה הוא לטרופה. אגב, מה קורה מיד אחרי זה? מה הפרק הבא או הנושא הבא? אתם מזיינים מה קורה? עוברים לנושא אחר, והוא הנושא של חלוקת הנחלות. כלומר, אפשר לומר שהנחל הוא גם בעצם סוג של חוליית קישור בין המקדש לבין הארץ, נכון? ועוד מעט נדבר על הנקודה הזאת. עד עכשיו דיברנו על המקדש, על המבנה שלו, על הארגון שלו. על ההיבדלות שלו מהארץ, והנה עכשיו בעקבות הנחל אנחנו חוזרים אל הארץ ועל החלוקה שלה לנחלות, וגם על זה אולי נדבר בשיעור טוב. הנחל הזה, קודם כל, אם אנחנו קוראים אותו בהקשר של סיורו של יחזקאל במקדש, מייצר תפנית בכמה ממדים. כן? בואו נחשוב רגע במה שונה התיאור הזה, החזון הזה, ממה שראה יחזקאל עד כה במקדש. איזה הבדלים בסיסיים אפשר לראות? יש אנשים. יש אנשים, כלומר, ראדה, זה היה בעיקר תמונה של מקדש ריק, נכון? די ריק מהאדם, מבנה. כאן יש לנו גם תנועה. אגב, אולי באופן כללי, הסיור במקדש הוא סיור דומם. ראינו כמה דיבורים בודדים. סיור ממש, סיור אדריכלי, במבנה ריק, שומם, בלי דיבורים, עם מדידות, וזהו. נכון? מאוד מאוד סטטי. אבל מה מאפיין את המראה שלנו עכשיו? את המראה של הנחל? <חיים> הכל מאוד דינמי, יש המון חיים, לא רק בני אדם, הכל מלא חיים. כלומר, זה נחל שמתחיל לאט לאט ו, ככל שעוברים מה קורה לו? הוא גדל, ושוצף, וממלא עוד ועוד, ומחייב, ומשגשג, ומביא חיים. כלומר, זה תיאור מאוד מאוד דינמי וחי, ומתפתח, וזורם, כפשוטו וכמדרשו. אז זה דבר אחד, ואולי אפשר להגיד עוד משהו. שימו לב שבחלק אה, אה, הראשון אנחנו פונים מהחוץ פנימה, כן? לאט לאט נכנסים עד שמגיעים פנים, נכון? מהחוץ פנימה, ואילו כאן התנועה היא הפוכה. מהפנים הנחל עכשיו יוצא החוצה ואנחנו בעקבות הנחל יוצאים החוצה. אז זה שתי תנועות הפוכות, ועוד מעט נדבר על היחס בין התנועות האלה, המשמעות שלנו. אה, למרות לא זאת, צריך להגיד, עדיין, למרות שה... החזון הזה מאוד שונה לכאורה מהחזון של המקדש, עדיין יש מאפיינים שחוזרים על עצמם בשני המראות הללו. מהם המאפיינים שחוזרים? מי נמצא קודם כל? מי מלווה אותו בסיור? לא האיש, לא אותו לא איש. לא. מה עושה אותו איש גם בסיור הזה? מה הוא, הוא, הוא עושה במהלך ב... הסיור? הוא אומר לו, הוא אומר הוא אומר, נכון, ומה הוא עושה? הוא גם... מה הוא עושה במהלך הסיור? הוא מודד. הוא עוקב בידו והוא מודד, בדיוק כמו ב... נכון? בחלק הראשון, מה הוא עושה הרי כל הסיור הזה? יש לו איזה כלי מדידה והוא מודד, הוא מודד, זה גודל כזה וזה גודל כזה וזה בגובה כזה. אותו דבר כאן, אבל הפעם הוא לא מודד את המקדש ואת החצר ואת הכתלים, את מה הוא מודד? את המים, את הנחל שהולך ושוצף, הולך וגדל. אז זה... השווה והשונה בינתיים, במבט ראשון, כבר לפני שניכנס פנימה אה, אה, לנבואה הזאת. וכאן אני רוצה שוב טיפה להתבונן בנבואה מלמעלה. לנבואה הזאת אפשר אולי להצביע על שני חלקים עיקריים, נכון? איפה אפשר להצביע כאן על שינוי או חלוקה בתוך הנבואה הזאת, בתוך החזון? פסוק ו, כן, יפה. למה? מה קורה בפסוק ו? מה משתנה? מה קורה עד פסוק ו ו ומה קורה מפסוק ו? עד פסוק ו, אף על פי שזה נחל, שזה לא חלק שהוא מבניין המקדש, אבל זה עדיין חלק מהסיור השקט הזה. או, איך אתה רואה שזה חלק מהסיור? דיבורים. יש דיבורים. מה עוד יש? קודם כל יש דיבורים, נכון? הוא מודד. ו בהמשך אין דיבורים. ויאמרו, זה ממש אותה ספק. נכון, אז זה, זה ממש המשך של הסיור, אלא ה... הוא פונה החוצה. נכון, יש לנו את האיש, יש לנו מדידה, יש לנו דיבורים והסברים. יש לנו מידות, נכון, אלה... ובאמת, יחזקאל הולך, נכון? ומתקדם בסיור. מה קורה מפסוק ו' ואילך, מפסוק ז'? יחזקאל הופך להיות חלק מהנבואה. מושיבים, אותו, מושיבים, אותו, על מושיבים על ה... אותו על שפת הנחל עכשיו הוא כבר לא הולך בתוך הנחל אגב למה הוא הולך בתוך הנחל? יום. כבר לא יעבר, נכון? לא יעבר ולכן מה הוא עושה? יושב בצד ומתבונן מבחוץ כאילו שגם זה שהוא לא יכול לעבור זה גם אה, משהו שמראה קצת יותר פיזיק קצת יותר כאילו קיים לא הבנתי קודם כל הדיבור הוא מאוד לא... מופשט כזה הוא מופשט כאילו הוא רוח רוואי שמרחבת כן. ורואה את הכל כמה דברים הוא כבר אש? כן, הוא לא יכול לעבור, כאילו זה מאוד ממשי, זה הרעייפה, כלומר זה כבר, זה נחל ממשי, זה לא איזה נחל חזוני כזה שהוא פשוט לא יכול לעבור, אז הוא צריך לשבת בצד. ומעכשיו הוא מתבונן, נכון? מה הוא עושה עכשיו? הוא מתבונן, והוא מסביר לו מה קורה, כלומר הוא משיך בהסבר. נכון, אז זה החלק הראשון. ו... וזה החלק השני, וכאן אני רוצה רגע באמת להתבונן קודם כל בחלק הראשון, לאחר מכן לראות מה משתנה בחלק השני, אז בואו נתחיל בחלק הראשון. וישיבני על פתח הבית, והנה, הפתעה. מה ההפתעה? מים. זה מאוד מוזר, נכון? מאיפה מגיעים מים? למקדש. לא רק מים, הם יוצאים מתחת, אפשר לראות אותם לאט לאט זורמים, וזרם דקיק, נכון? מתחת למפתן, כמה קומה מים יוצאים. וכאן קורה דבר מאוד מפתיע, מהזרם הדקי כזה, כן, אם בדרך כלל אנחנו מדמיינים שיש לנו נחל, בדרך כלל נביאה היא המקור החזק, נכון, השוטף, כאן נביאה מתחילה מאוד מאוד עדין, וככל שמתקדמים, מה קורה לה? בניגוד זה... זה... לדרך הטבע, כן, זה לא נביאה רגילה, זה נביאה שמתחילה, כן, הוא לא רואה אפילו איפה מתחילה, הוא רואה שהיא יוצאת מתחת לפתח של הבית, כנראה מתוך תוכרי המקדש, מהמקום הקדוש ביותר, והמים יורדים, כן, קדים, מזרחה, מתחת. ובעקבות המים הוא עכשיו הולך, הוא יוצא, הם יוצאים וגם הוא יוצא דרך שער הצפונה. וישיבני אל שער החוץ דרך הפונה קדים שוב למזרח, שימו לב, הנקודה הזאת של לפנות מזרח עוד נחזור אליה, והנה מים מפקים מן הכתף העממית, שימו לב, בהתחלה המים יוצאים, מה קורה להם עכשיו? הם מפקים, הם כבר, יש יותר, לא רק יוצאים, זה כנראה, לא בטוח, ולא היה משהו קצת יותר חזק. ועכשיו גם האיש יוצא, וצאת האיש קדים וקו בידו, וימות שלב ראשון אלף באמה. והעבירה לי במים. מי אופסיים, מה זה מי אופסיים? נכון, אבל לאור ההמשך אפשר להגיד שעל מה זה מדבר, כלומר לפי מה מודדים? מה? עקב, כלומר, אחרי זה יש לנו ברכיים ומי מותניים, אז כנראה אופסיים זה עקב, למה זה נקרא אופסיים? כמו כנראה פיסה. פיסת יד, כמו פיסת יד, אז פיסת רגל, כן? פס הרגל. אז כנראה הכוונה באמת לכף הרגל. אז זה שלב ראשון. אלף באמה, אפשר עוד ללכת. ויעמוד אלף, ויעבירני במים מי שלב שני. והמים כבר מגיעים עוד יותר גבוה לברכיים. ויעמוד אלף, ויעבירני מי שלב שלישי זה כבר מגיע למותניים, ואז מגיע השלב הרביעי, יש לנו כאן מבנה ש... מוכר לנו מכמה וכמה אה, אה, מקומות, בתנ״ך ועוד, של שלושה וארבעה, שלושה שלבים של התפתחות קבועה, ובשלב הרביעי משהו משתנה דרמטית, נכון? שלושה שלבים, אלף ועוד אלף ועוד אלף, הוא מתקדם יותר ויותר ויותר, אבל השלב הרביעי הוא כבר שינוי תפנית, כי מה קורה בשלב הרביעי? וים עוד אלף נחל אשר לא אוכל לעבור, עד כאן. כלומר, הנחל הולך ושוצף, הולך וגואב, ושוב, בניגוד אולי לדרך הטבע, דק והולך ושוצף, עד שהוא מגיע ל� ואז הוא אומר לי, כן, בפעם הראשונה, מה הוא אומר לי? הדיבור הראשון, הראית בן אדם? והוליכני והישיבני, והישיבני שפת הלחם. כן, אז מה זה הראית בן אדם? איפה הביטוי הזה? מוכר לכם הביטוי הזה הראית בן אדם? נכון, נכון. הביטוי הראית בן אדם, ביטוי שמוכר לנו, באמת מ, 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 מהמסע שלו אל המקדש, אבל בהקשר הראיתה, הרעי. תרא, תשוב תראה תאובות גדולות ואלה, אבל כאן יש לנו הראיתה במובן חיובי, כפי שעוד מעט נראה, נכון? זו ראייה טובה. <אז>, אז הוא מרגיש בגוף את עליית המפלס, ואז יש שלב שהוא פשוט יושב בצד ומסתכל, מתבונן, מה קורה כאן בתוך הנחל הזה. ו... וכאן אנחנו מגיעים לחלק השני. אחרי ה... מסע. בשובני, והנה, כן, אם פתחנו בחלק הראשון, והנה, מים יוצאים, גם בחלק השני פותח בווהנה. הפתעה נוספת, מה ההפתעה השנייה? עץ. אל שפת הנחל עץ רב. עכשיו שימו לב, עד עכשיו הוא היה שקוע במה? תרתי משמע, כן? במים. שקוע במים, והוא גם מסתכל על המים. הוא לא התבונן בצדדים, עכשיו הוא יושב בצד, פתאום יש לו הזדמנות להסתכל גם על מה שקורה מסביב למים. בצידי הנחל, ומה הוא רואה בצידי הנחל? הנה שפת הנחל עץ רב מאוד מזה ומזה. כלומר, זה לא רק נחל שזורם, זה נחל שמצמיח בכל סביבותיו עצים. עכשיו תסגרו, זה מפתיע, למה זה מפתיע? קודם כל, זה שיש נחל זה מפתיע כמובן, אבל יש כאן עוד הפתעה. כי איפה הנחל הזה עובר? פה. לא, 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 פה. לאן הוא מגיע? לים המלח. הוא עובר פה, עין גדי. לא יודע, בישיבה, באזור, במעלה אדומים, איפה שהוא כאן, נכון? בכביש. אולי, אולי, בצים, מי יודע. אבל אה, אה, זה פה, עכשיו תחשבו, תמיד, הרב אה, אה. <תבח> יונוביץ' צריך לצרדיק לברכה, תמיד היה כל פעם אה, בשיחות כזה, אה, מתרגש מחדש ממה שקרה כאן, בהפרחת השממה כאן במעלה אדומים, אבל תחשבו באמת מה היה לפני. הכל באמת היה, כן, אה, שממה, ממש מדבר, אה, חוץ מכמובן... אין פרט ועוד, אבל מעבר לזה, הכל כאן באמת מדבר שמאמה. והנה כאן, בתוך מדבר יהודה הזה, השומם הזה, מכאן, מירושלים ועד ים המלח, פתאום עובר נחל, ופתאום הנחל הזה מצמיח סביביו, סביב, סביבותיו, כן, עצים. לא סתם עץ, אלא עץ רב מאוד, צמחייה רבה. וכאן מגיע הדיבור השני, והוא אומר אליי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה. מה זה הקדמונה? <coughs> לא הקדמונית הקדומה, אלא <coughs> המזרחית. אל הגליל המזרחי, וירדו על הערבה, מה? מה גלילה, לא, לא, האמת שאני לא יודע מה הכוונה כאן גלילה, כלומר מה, מה משמעות המונח הגיאוגרפי הזה, וירדו על הערבה, ובאו הימה, וכאן יש משחק מילים מעניין. אל הימה המוצאים, רגע, הם יוצאים אל הימה המוצאים, מה פירוש של הימה המוצאים? מה זה הים המוצאים? יש כאן משחק מילים יציאה וגם, איזה מובן יש למילה הזאת כאן, מוצאים צואה. דהיינו משהו, מים מהם מצחינים. ים המלח, נכון? ארחתם פעם את הגופרית בים המלח, נכון? לא משהו. מים מוצאים מהמוות, אין בהם חיים. ומה קורה? אז המים האלה יוצאים, המים אל הימה המוצאים, והמפגש בין המים היוצאים אל הים המוצאים, מחולל כאן דבר מאוד מעניין, מחולל כאן ריפוי של המים. המים הופכים ממי מוות למי חיים. עכשיו, מה קורה? האם ים המלח הופך לכנרת? לא בטוח שמפעלי ים המלח כל כך ישמחו, אבל, אבל... מה, מה? נתייחס לזה בהמשך. רגע, שנייה, אז מה זה ברפואה מים? האם הכוונה של נרפאים, טוב, זה כמובן נבואה, זה חזון, אבל אם תרצו, אפשר לראות את זה כאמירה שהמים האלה הופכים להיות מים שהם מרפאים. עכשיו צריך להגיד, הביטוי הזה ברפואה מים מוכר לנו מאוד מקום, איפה עוד יש לנו את התיאור הזה של נרפאו המים? אלישע, גם שם יש לנו מים שהם משקלים, שהם מביאים למוות. מה? משה רבנו. משה רבנו. יש לנו את מי מרה, אבל, וכאן אני מזכיר... איפה קורה הסיפור הזה אבל של אלישע? מאיר יריחו. מאיר ממש ליד, נכון? יש מים מרים, מים משקלים שנרפאים. אבל זה מים בגלל המלח שם? שם יש כאן איזשהו נס, כי המים מתמתקים בעקבות המלח, אז יש כאן איזשהו נס כזה, נס כפול, אבל על כל פנים יש כאן רפרור, רמז לאותו אירוע, אבל הפעם לא בקנה מידה קטן כמו מראה. או כמו המים של אלישע ביריחו, אלא בקנה מידה דרמטי, כן? יש לנו כאן ים שלם שנרפא, ים מוצא שנרפא ונרפאו המים, במובן הזה שעכשיו יש בו חיים. והיה חול נפש חיה אשר ישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחליים יחיה. והיה דגה רבה מאוד. אם קודם דיברנו על עץ רב מאוד, נכון? עץ רב מאוד מזה ומזה בסביבות הנחל, מה עכשיו קורה? חיים... לא רק צומח, אלא גם חי, חיים של דגה, כי באו שמה המים האלה וירפאו, וחי כל אשר יבוא שם המנח. אז מי המוות עופקים למי חיים. ואיזה מים שמאפשרים חיים? כן, בלבות. כן, כן. מים שעד עכשיו היו מים שאי אפשר <חיות> לחיות בהם, אי אפשר <חיות> לגדל בהם שום דבר, הופכים למים שמביאים שמ לחיים. וכל איזור של ים המלח הופך בעצם מאזור שומם לאזור פורה ושוקק חיים, גם בצמחייה וגם בחי. ו ועכשיו הוא מופתע מזה, אם קודם הוא מופתע מזה שיצאו מים, עכשיו יחזקאל מופתע ממה שהוא רואה כאן, הוא רואה צמחייה, הוא רואה דגים, הוא רואה חיים. ו וכאן אני מגיע לשלב הבא. והיה, עמדו עליו דבגים מעין גדי, ועד עין עגליים. אז אנשי עין עכשיו יש להם ים חדש, אז מה הם עושים? הולכים לדוג. הולכים לדוג. אז כל האזור מעין גדי עד עין הגדי, משטוח לחרמים יהיו. זה יהיה מקום שבו שוטחים את החרמים. מה זה החרמים? רשתות. רשתות למינתי את גתם, קטגת כדגע... הים הגדול רבה מאוד. שוב, מינים רבים. למינים אחרות יש לנו כאן ממש התפוצצות של צמחייה ושל חיים מהמקום שהיה המקום השומם ביותר. בארץ, המקום העם. נכון. כן. משטח ערמים הזה יכול להיות שהוא קשור ל... כאילו יש בית במקום אחר, שהוא אומר משטח ערמים בנקומות על צור. תקרא לי רגע הפסוק. כאילו זה נבואט... זקינה על צור, הוא אומר... שגם הייתה כמובן מקום... כן. אז משטח ערמים תהיה בתוך הים. אז זקינה, זה אומר שהיא תהפוך להיות מקום שומם, שבו... מה עושים עם מקום שומם? שוטחים, זאת אומרת, במקום, מה צריך בשביל לשטוח חרמים? צריך איזה שהם מקומות יחסית שטוחים, שאין בהם בתים ואין בהם זה, אתה יכול, כאילו, משטח ריק שאתה יכול לשטוח עליו חרמים. אז כאן לא חושב שזה, מעניין לחשוב על היחס בין הדברים, אבל נדמה לי שכאן הוא אומר את זה במובן שעד עכשיו לא היה, זה היה דבר חסר ערך, אה, עכשיו יש לו משמעות, עכשיו כל האזור הזה, שוטחים בו את הרשתות כדי שיאכלו לדוג דגים, אז זה הופך להיות מקום מאוד פורה לדי. אבל זה לא מסתיים כאן. דיברנו על הצומח, דיברנו על החי, ועכשיו עוברים למה? <דומה> לדומם. ביצותיו וגבעיו ולא ירפאו. למלח ניתן. Hmm. אז רגע, מפעלי ים המלח יש להם עוד תקווה, גם המלח יישאר, כלומר, יהיה כאן גם חיים, כלומר, יש ערך גם למלח שנשאר שם, שהוא, אני יודע אם, ולא ירפאו, כלומר... במובן הזה שלא יהפכו למתוקים, למלח ניתנו, אני לא יודע אם הכוונה כאן למלח במובן של פשוט מלח לאכול, או, אם תרצו אולי יש כאן גם סגולות נוספות שאולי הן בעצמם מרפאות כפי שנראה מעט, ועל הנחל יעלה, אז זה רק בביצות ובגבים, כן, שיישאר גם מלח, שיישאר גם, כי זה נצח יקר. ועל הנחל יעלה על שפתו, מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עליהו ולא יטום פריו לחדשה ויבקר. אז אם כן, מה קורה עכשיו? מה מתחדש בשלב הזה? עד כאן דיברנו על עצים, דיברנו על דגים, עכשיו מה קורה? פירות. ולא סתם פירות, לא יבול עליהו ולא יטום פריו. כלומר, פירות שהם פוריים כל הזמן. עלים והפירות, כל חודש, לא יהיה... לא מעגל שנתי, חד שנתי, אלא חודשי, כל חודש יוצאו מחדש פירות. למה? כי יש להם איזה... מה? חממות. חממות, כן. כי יש להם איזה דשן סודי כזה, כן? ממה מן המקדש, הם יוצאים משהו שהוא איזה פריון לא טבעי, שהוא קשור למים שיוצאים מן שהם מים חיים במובן העמוק, כן? ומסכם ואומר, והיה פריון למאכל, ועלה הוליטרופה. זה מעניין, אז, אז לא רק שהם נרפאים, יש להם גם תפקיד, שוב, בגלל שזה מים חיים כל כך, עם עוצמה חיונית כל כך גדולה, וזה מה שמאפיין את המים כאן באופן כללי, זה מים שהם, מים עם עוצמת חיוניות, גם הם עצמם הולכים ומתרבים, גם הם מפרים את כל מה שסביבם, וגם אם נוצא, נותר משהו בעלים, גם בהם יש איזושהי עוצמה של, של ריפוי, של חיוניות, ועלה הוליטרופה. טוב. אז עד כאן התמונה הבאמת מופלאה של החזון הזה. והשאלה הגדולה היא, מה הפשר בחזון הבאמת מופלא הזה? מה, מה הוא בא ללמד, לומר, מעבר לתיאור של מה שיקרה? מה הוא בא לומר? ו, ובכלל, איך כל זה קשור לכל מה שדיברנו עוד עכשיו בפרקי המקדש ובנבואות יחזקאל בכלל? מה זה עושה כאן? מה התפקיד של המראה הזה? אז אני רוצה ללכת... אולי מכמה כיוונים לבחון את, את הנבואה הזאת, נתחיל אולי קודם כל במקום הרחוק ביותר, שאולי נמצא כאן ברקע. אה, בואו נפתח רגע בספר בראשית פרק. בראשית. בית. מה מזכיר לנו יותר מכל, באמת, התיאור הזה של נחל שיוצא... במקום מסוים ויש בו איזו עוצמת חיוביות כזאת גדולה. פרק ב', פסוק ט'. אולי נתחיל לפני זה. פסוק ו', ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. נדלג בפסוק ט', ויצמח עזונה אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טובה. אז יש לנו תיאור של גן שיש בו המון המון עצים, נכון? נחמד למראה וטוב למאכל. נכון, מה ראינו כאן? כל עץ מאכל, פרי, נכון? ו... נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, ואלה ארבעה ראשים, שם אחד פישון וכולי וכולי. שימו לב, יש לנו כאן את התיאור הראשון של הנהר בתורה, וזה הנהר שיוצא מאיפה? מעדן. ו... מהו עדן? זה נהר וזה נהר. נכון, נכון, הוא יותר גדול. בכל זאת אנחנו בארץ ישראל, לא בנסופוטמיה, נכון? שם זה יוצאים מהנהר הזה, יוצאים החידקל והפרט, כלומר זה נהר מסיבי. כאן אנחנו מדברים על משהו יותר קטן, אבל עדיין, שימו לב, יש דמיון מאוד מעניין בין שני או הנחל והנהר הזה. מה משותף לשניהם? שימו לב, מה משותף להם? מאיפה הם יוצאים? מאיפה יצא הנחל שם בסיפור גן עדן? מעדן, מי נמצא בעדן? מה יש בעדן בסיפור... גן אלוהים, כן? זה ביטוי של גן אלוהים. מה? עדן גן אלוהים. גן אלוהים. עדן הוא מקום השכינה, בזמן הקדום. ממנו יוצא בעצם הנחל הזה שהוא מקור החיים לעולם כולו, כך בגן עדן. אז אם כן לאור זה אפשר לומר שיחזקאל אומר לנו, איפה נמצא גן עדן היום? כמו שאגב אפשר לראות בהרבה מקומות בתורה שהמקדש הוא מעין, מעין גן עדן. יש הרבה הקבלות בין המקדש לבין גן עדן. גם כאן אומר יחזקאל, המקדש הוא, הוא גן עדן. כמו שבעדן מקדם יצא נחל והשקע את כל פני האדמה, כך גם פה יצא לעתיד לבוא. כשיחזור, וכאן אני אותנו לפרקי המקדש, כאשר תחזור השכינה למקדש, מה יקרה למקדש? הוא יהפוך להיות מקור חיים. מה המשמעות? המ... הציורית של זה, הממשית של זה, יציאת הנחל, מקור החיים. לא רק נחל במובן של מקור מים, כפי שראינו, זה נחל שיש לו איכויות בלתי רגילות, זה נחל שהוא מקור חיים במובן העמוק, הוא מחיה את כל מה שסביבו, הוא מחיה את המדבר, נכון. ו... ובעצם אפשר לומר, נרחיב קצת את הדברים, כאשר... השכינה תחזור למקדש, כאשר כבוד השם יחזור למקדש, המקדש יהפוך להיות מקור חיים לסביבה. ובאמת, אם נחזור רגע שוב לעוד נבואת uh, הקדשה, נבואת uh, uh, גאולה, סליחה, של יחזקאל בפרק ל"ו, נראה תיאור מאוד מעניין, שאולי מעיר את הנבואה שלנו, פרק ל"ו, פסוק ל"ג. "כה אמר אדוני אלוהים, ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם, והושלתי את הערים ונבנו החורבות, והארץ הנשמה תעבד תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. שוב, ארץ נשמה, כלומר שוממה, מה יקרה לה היא תאבד? ואמרו, מי אמרו? מי שיסתכל, מי שיגיע יבקר, הארץ הלזו, הלזו, הנשמה הייתה כגן העדן, והערים החורבות והנשמות והנהרסות בצורות ישבו, תראו איזה היפוך. וידוע גויים, אשר יישארו סביבותיכם, כי אני אדוני בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה, אני ה' דיברתי ועשיתי. אז מה קורה כאן? שימו לב, הארץ הנשמה תהיה כמו מה? כגן ש... עדן. יש כאן היפוך של שממה לגן עדן, ואם אני חוזר לנבואה שלנו, אז באמת, האזור השומם ביותר, מדבר יהודה, ים המלח יהפוך להיות ממש גן עדן. כי מימיו מן המקדש הם אז כאילו גן עדן מתגשם באיזשהו מובן בתיאור הגאולה העתידי של יחזקאל ביחס שבין המקדש, בין בית השם, בין כבוד השם שחוזר לבין הסביבה שלו. אבל אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה. נחזור, או אולי נחזור רגע ל... לפרק א', ספר בראשית. גם בפרק א', יש לנו תיאור של, נכון? מים, רוח אלוהים מרחפת מעל פני המים. ומה עושה הקדוש ברוך הוא בתיאור הבריאה בספר בראשית בפרק א'? מבדיל. מבדיל בין מים למים, בין הים לבין היבשה, ובעצם מאפשר למים להיות מים חיים, נכון? מאפשר למים מגורם שהוא גורם כאוטי, מסוכן, ש... מכסה את פני תהום, כן, ולכל שחקן תהום שמכסה, התהום מכסה את הארץ, לא מאפשר לשום דבר לצמוח, הוא הופך את המים לגורם מחיה, שהוא מאפשר את החיים בעולם. זה מה שקורה בפרק א', כן. אז המים יש בהם יסוד שהוא מסוכן מצד אחד, יסוד כאוטי, ועכשיו כמובן מדברים על המבול, המבול בעצם חזרה לאותה נקודת מוצא, נכון? הנה כאן יש לנו תיאור של מים שחוזרים ומחיהים את האדמה, מחיהים את, את השממה, בריאה חדשה. אז שוב, כמו שראינו קודם, בריאה חדשה, שיבה לגן עדן, אבל הפעם לא בקנה מידה עולמי, אלא בקנה מידה לאומי, גאולה, שיבה ותיקון אה, באמצעות המים. וכאן קורה עוד דבר מעניין. ש... אני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזאת שהזכרתי. כשמים נפגשים במים, זה יכול להיות מסוכן. מה עושה הקדוש בבריאה, כאמור? מבדיל בין מים למים, נכון? <אק <onze> <אק�> ומה קורה במבול? המים והמים נפגשים שוב, ואז יש כאוס. במים יש יסוד כאוטי, יסוד מסוכן. אבל מה קורה פה? שוב יש מפגש בין מים למים, אבל מפגש, שמה הוא מייצר? מפגש בין מי העדן, מי המקדש, לבין מי ים המלח. מה קורה להם בין המים, אפשר לומר, העליונים, לבין המים המוצאים, המסוכנים? <אקד> מה קורה להם במפגש? מחיים. לחיים. לא מפגש שמביא לכאוס, לא מפגש שמביא למוות, לתביעה אל לתח, מפגש... שמביא לחיים, וכאן בעצם מה שקורה, ויותר מזה, לא רק את המים האלה, אלא את כל האזור המדברי, הופך לאזור חי. <אז> כאילו יש כאן בעצם, אפשר לומר, בנבואה הזאת, תיאור הבריאה, או סיפור הבריאה בעצם עובר כאן תהליך של... תהליך היסטורי, הופך להיות משהו שהוא חלק מהחיים, לא רק משהו שהיה אז בעבר, אלא הוא עומד להיות בעתיד ועומד לתקן את המציאות שאותה אנחנו מכירים. ו... כן? והארץ תהפוך להיות כמו גן עדן, נכון? נחזור לימי ראשית הבריאה. אבל עכשיו אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה בהבנת החזון הזה, ושוב לחזור לספר ראשית. דיברנו על גן עדן, דיברנו על בריאת העולם, על המים, וזה בוודאי נמצא כאן ברקע, אבל יש להם עוד דבר מעניין. בואו נשים לב מהו בדיוק הכיוון של המים. מאיפה לאיפה הם מגיעים? מירושלים, דרך מדבר יהודה, לים המלח. מזכיר לכם משהו? ים המלח? לא, סדום. סדום. אמנם זה לא נאמר בפירוש, אבל... אבל זה מעניין. ואני רוצה כאן לומר משהו באופן כללי על הסדום, לא נוכל להרחיב בזה כרגע. סדום היא בספר בראשית, ולא רק בספר בראשית, לאחר מכן אצל הנביאים כולם, היא הסמל למקום המושחת ביותר, נכון? מקום הרוע, הרשע, אבל היא עוד דבר. מה עוד מאפיין את סדום בספר בראשית? אתם זוכרים? מה הדבר הראשון שאנחנו יודעים על סדום? נהר, נהר נחזור רגע לספר בראשית, פרק י"ג. כאשר לוט צריך לבחור לאן ללכת, נאמר כך, פרק י"ג פסוק ט', אומר לו אברהם, הלא כל הארץ לפניך, יפרד נא מעלי, אם השמאל וימינה, השמאל וימינה, אם הימין והשמאלה, תבחר מה אתה רוצה, צפון או דרום. מה עושה לוט? ויישא לוט עיניו, לאן? מזרחה. ויירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה, לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני, כארץ מצרים ואורכת סוהר. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט, מקדם יפרדו איש מעל אחיו, ואברה בארץ כנען, ולא יתפשם מה מאפיין את סדום ברגע הזה, בשלב הזה? כולם משקה. נכון, אושר? אבל מאיפה מגיע אושר? מהמשקה. אגב, המילה משקה מוכרת לנו, השורש הזה, המשקה. היא שקה, נכון? זה בדיוק מה שנאמר על מי? על גן עדן. ובאמת, מה נאמר על סדום? כגן השם. כלומר, מה המקום היחיד שמושווה, גם מצרים אגב, על מה עוד מושווה כאן לגן עדן? סדום. אבל כולנו יודעים שזה מתי, כפי שנאמר בפסוק י', לפני שחט השם אצלו מת עמורה. גורלה אמר, רב אמר, משום שהיא, אין לה זכות היא מנצלת את העושר ואת הפריון הרב לשחיתות מוסרית גדולה, וגדלה צעקתה מפני השבע, ואז העושר הגדול והפריון הגדול הופך למוות, לצחיחות, כן? ומה הסמל הגדול של המוות של סדום? גופרית ומלח, שרפה כל ארצה. לא תיזהרע ולא תצמיח ולא יעלה בקדוסל, כמהפכת סדום ועמורה עד מהו צבועים אשר עפה השם באפו ובחמתו. לא תיזהרע, לא תצמיח. המקום הכי משגשג, פורח, משקה, הופך למקום מלוח שאי אפשר לחיות בו שום דבר. זו הטרגדיה של סדום. לאור זה, אם אני חוזר עכשיו לנבואה שלנו, פתאום הנבואה מקבלת עוד משמעות. מה יקרה כאן בנבואה שלנו לעתיד לבוא? סדום, ים המלח, יהפוך למקור חיים? לא סתם שינוי, זה שינוי שהוא בעצם חזרה למה שהיה קודם. זה תיקון, זו גאולה של סדום. אבל מה שעוד יותר מעניין, זה אופן הגאולה. מאיפה תגיע הגאולה לסדום? מהו מקור הגאולה של סדום? ירושלים. ירושלים. ואחד הדברים המעניינים, ולא נוכל להכיל בו כאן, לאורך כל, ה... לאור כל ספרי הנביאים, המתח שבין סדום לבין ירושלים. תחשבו רגע על ישעיהו, כשהוא מדבר על ירושלים, והוא מבקר אותה, והוא מוכיח אותה, איך הוא מוכיח אותה? שימו דבר אלוהינו, ציני אה... סדום. האזינו <חזינו> תורת אלוהינו, אבא מורה. לולא השם צורת הותיר לנו שריד כמעט, כי סדום היינו, לעמורה דמינו. הדימוי הזה של סדום ועמורה הוא דימוי שמופיע אצל נוויים רבים, והוא לא מקרי, כי באמת ירושלים אמורה להיות האנטיתזה של סדום. סדום וירושלים בספר ברשתו, סדום ושלם, הם שני הפכים, כן? יש לנו את ברא מלך סדום מצד אחד, ומלכיצדק מלך שלם. מי יוצא לפני, לקראת עבריו כשהוא חוזר מהמלחמה? ברא מלך סדום, ומלכיצדק מלך שלם. זה כמובן דמויות אה, סמליות. מלכי צדק הוא מלך שלם, ירושלם, עיר היראה והשלום, עיר הצדק. אז ירושלים וסדום הם שני הפכים בספר בראשית. הם מייצגים שני כתבים. והטרגדיה הגדולה של ירושלים, כפי שאומר ישעיהו, שהיא הופכת להיות כמו סדום. ולכן גם עונשי יהיה כמו סדום. שעיר הצדק הופכת למלאתי משפט, צדק אלים בה מרצחים. שעיר הצדק הופכת להיות עיר הרשע, זה הטרגדיה שמלכי צדק הופך לברע. ששלם הופכת לסדום. זו הטרגדיה שהנביאים מדברים עליה, והם מנבאים גם את החורבן שלה, כמו סדום, זה המודל. מה אומר לנו יחזקאל לעתיד לבוא, מה מנבא יחזקאל בנבואה הזאת בעצם? על מפגש מחודש בין סדום לבין ירושלים, אבל הפעם בכיוון הפוך. לא שסדום תשפיע על ירושלים, וירושלים תהפוך להיות כסדום, אלא... שכוח החיוניות של ירושלים ישפיע ויחלחל ויזרום וירפא אצלו וישיב אותה אל החיים. אז במובן הזה אפשר לומר שיש לנו כאן היפוך של, של התנועה שהייתה לנו, אפשר לומר, מימי אה, אברהם, מספר דרושית אה, ועד עכשיו. שאל? כן. גם לפרק אה, ט"ז, אז נזכיר. בין נבואת רונו לירושלים, והוא מזכיר את סדום בתוך הנבואת סדום. נכון. והוא אומר שהוא ישיב את שיבות סדום. רגע, רגע, יפה. תקרא לנו רגע את הפסוקים. איזה? שאמרת עכשיו. של השיבות? כן. אולי לפני זה. רגע. ואנחנו לגדול השומרון? רגע, אז קודם כל... בואו נקרא כמה פסוקים בפרק טז, כי זה פרק מאוד מעניין לענייננו. זה מתחיל בבן אדם הודעת ירושלים את אוהבותיה, נכון? פרק חריף מאוד. אל אה, תגידי כך שלא מפטירים בו, כן? כי זה פרק מאוד מאוד קשה. אה, אין מפטירים בהודעת ירושלים. כן, אז אני מדלג רגע. פסוק מ"ו. ואחותך הגדולה שומרון היא ובנותיה היושבת על שמאלך. ואחותך הקטנה ממך היושבת מימינך סדום ובנותיה. כמעט כת ותשחית מהם בחוזר חייך. חי אני נאום השם אלוהים אם עשתה סדום אחותך היא ובנותיה כאשר עשית את ובנותייך. הנה זה היה עוון סדו, סדום אחותך גאון צבעת לחם ושלווה תשקט איילה ולבנותיה ויד עני ואביון לא יחזיקה ותגבהנה ותעשנה תועבה לפני ואסיר את הן כאשר הייתי אז מה יקרה לך? כמו שקרה לסדום אחותך נכון? אז זה הרעייפה. אז מה יקרה בעתיד? ושבתי פסוק ג׳ את שביתן את שבות סדום ובנותיה את שבות שומרון ושביתך בתוכן ואחותייך סדום ובנותיהן לא ניכנס כרגע לכל הפרטים אבל יש כאן, כאן באמת השוואה מאוד מעניינת בין סדום, אחותך, והחטא של סדום, והעונש של סדום, וההשוואה לירושלים, ואז לאור זה באמת, למרות שהוא לא מזכיר את סדום בפירוש אצלנו, נכון? אבל די ברור שסדום נמצאת כאן ברקע, כי מי נמצא בים המלח? מה קורה בים המלח? מה מסמל ים המלח? את זה. ולאור זה באמת יש לנו כאן תיקון מעניין של מצד אחד, החטאים של ירושלים שהפכה להיות כמו סדום, אבל העתיד לבוא כאשר ירושלים תטוהר, כבוד השם יחזור, אז יהיה תיקון, יהיה מהלך הפוך. ירושלים היא זו וסדום הופכת למעין שלוחה של ירושלים, ותחזור בעצם להיות מה? כמו שהיה אז, בימי בראשית, תחזור להיות כגן השם. גן עדן מחודש. עכשיו אני רוצה לצעוד עוד צעד אחד קדימה. איך כל זה מתקשר לנבואת ישעיהו? אז דיברנו באמת על המספר של סדום, דיברנו על ספר בראשית. איך זה מתחבר לנבואת ישעיהו? אני רוצה להציע שתי נקודות, שני חיבורים לנבואת ישעיהו. כן, רצית? רוצה... יחזקאל, סליחה, ישעיה עוד מעט מגיע. אני רוצה להציע אולי שתי נקודות שבהן הנבואה הזאת מתחברת או משלימה את הנבואות הקודמות. בואו נתחיל קודם כל מקרוב. הנבואה הקודמת כאמור מהי, או מה מראה הקודם, מראה המקדש, נכון? עכשיו שימו לב שמראה המקדש, כפי שאמרנו בשיעור הקודם, הוא מראה שמדבר על הבדלה. נכון, הוא אומר לעתיד לבוא מה יקרה? המקדש יהיה גבוה יותר. נבדל יותר מרוחק, כדי שלא יטמעו בתור אבותיהם כפי שהיה בבית ראשון. יש לזה יתרון, אבל יש לזה גם חיסרון. מה החיסרון? שהוא מנותק. אז יש את כבוד השם שם במקדש למעלה, אבל, אבל איפה הוא? כן. והנה בא החזון הזה ובעצם משלים את התמונה. נכון שהמקדש יהיה מנותק, או מרוחק, סליחה, או נבדל, אבל נבדל אין פירושו ניתוק. הוא יהיה נבדל, הוא יהיה גבוה. אבל לא יהיה מנותק, כי מה יקרה? מה יקרה מהמקדש כשכבוד השם יחזור אליו? יצא מנחל. יצא מנחל, כלומר, וזו התנועה ההפוכה שהזכרנו קודם. התנועה קודם הייתה כניסה פנימה והתנתקות והיבדלות מכל ה, כן, האנשים שלא ייכנסו פנימה. אבל כאן יש לנו יציאה, יציאה החוצה. מהמקדש יצאו מים חיים ויחיו את הסביבה עד, שוב, גם ברמה הפיזית, את, את מדבר יהודה, את סדום, את, את uh, ים המלח. אבל גם במובן העמוק יהיה כאן איזשהו חידוש של גן עדן מסביב לירושלים, והפיכת סדום, זה הסמל הקיצוני של גן עדן שהופך לגיהנום, לחורבן, יהיה כאן תיקון שלו. זה משקיע עדיין את המסתובב באותה נקודה, שזה מעניין. מה זאת אומרת? בקורביש. נכון, נכון. וכאן אני אולי רוצה להשלים את הנקודה בהשוואה לישעיהו. גם אצל ישעיהו וגם אצל ירמיהו, אגב, אנחנו מוצאים נבואות אחרית הימים. שמתארות לנו את הדינמיקה, את היחס שבין הר בית השם, שהוא גבוה אגב, שזה מזכיר את ישעיהו, נכון? גבוה מכל, נכון, הר גבוה מאוד, ככה הוא אומר לנו, הר גבוה מאוד, ממש כמו ישעיהו. אבל יש לזה מטרה הפוכה לגמרי. אצל ישעיהו, למה הר גבוה מאוד, ודיברנו על זה, כדי שהגובה שה... יסמל אתם, את הערך הגבוה, כלומר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא מול שפלות האדם. אבל זה לא אומר ניתוק. להפך, מה יעשו העמים בחזון אחרית עמים של ישעיהו? לא נקדם. באיזה לשון? אגב, אתם זוכרים? נגהרו אליו. ואצל ירמיהו? ונקבו. נכון? נהר אדם. יש לנו דימוי כאן של זרימה. אבל הזרימה כאן מאיפה לאיפה? מהסביבה, מהעולם כולו, אל ההר, אל הבית שבראש ההר. זו הזרימה, נכון? אז הר השם הוא מקום, כן, שישפוט בין הגויים. ויורנו מדרכיו ונלכה ברכותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. זה נבואה של אחרית הימים של ישעיהו ושל ירמיהו ונקבו אליו כל הגויים, לשם השם. אצל יחזקאל כן, הנבואה היא דומה אבל היא בדיוק הפוכה. גם הוא מנבא על הר השם שנמצא למעלה, גם הוא מנבא על איזושהי דינמיקה, על זרימה. אבל זרימה בדיוק הפוכה. מאיפה לאיפה הזרימה? מהר בית השם, החוצה. למה? כי הבעיה הגדולה לפי יחזקאל, היא דווקא החוסר הסטריליות של הקדושה. נכון, זה מה שהיה במקדש... תחושת הקרבה היתרה שהייתה בין העם לבין המקדש, והיא זו שהביאה בסופו של דבר לטימוש של המקדש. העתיד לבוא נשמור על הסטריליות, על המרחק, על ה... פער בין האדם לבין המקדש. אבל פער, כאמור, אין פירושו ניתו. והפעם, המים שיצאו מהמקדש, דרכם אולי אה, נספוג קצת מקדושת המקום. כן? המים שיצאים מהמקדש זה המקום שבו אנחנו נטעם קצת מהחיות העמוקה והעשירה וה, וה, שיש שם בתוך המקדש. לא נוכל להגיע פנימה. לא נוכל להיכנס. לא נוכל לעבור את החומות הגבוהות, את, את המחיצות הגדולות, אבל מה שנוכל כן, זה לטעום מהמים. לאכול מהפירות. וזה קצת, כן, לטעום ולהתחבר לאותה עוצמה של קודש שיש שם במקום שבו כבוד השם שב. ואני חושב שבמובן הזה ישעיהו, יחזקאל מצייר לנו תמונה דומה, אבל הפוכה, מזו של ישעיהו וירמיהו, אבל היא מתאימה באמת למגמה הבסיסית של הנבואה שלו. לדבר על ה... מצד אחד, כאן אני חוזר לנבואה שבה פתחנו, כן? מצד אחד, הנושא של כבוד השם שעוזב את המקדש, וחוזר למקדש. ברגע שהוא עוזב את המקדש, המקדש הוא כלי ריק, הוא קמח טחון, אין לו ערך. וזה בדיוק החידוש הגדול. הוא יכול לעבור גם מהמקדש, אגב, ככל מים רבים. אתם זוכרים? ככל מים רבים? זה גם דימוי שחוזר אולי לנושא שלנו. להקיבה. כן, אז הוא נמצא על הנער, אבל הכל שדי זה כמו כל מים רבים, ביטוי של חיוניות, של מקור מים, מקור חיים. זה יכול לעבור, מקור החיים הזה יכול לעבור לגולה. זה מצב דיעבדי, מקדש מאה. השאיפה היא שהוא יחזור. שיחזור באופן שהוא לא ישתבש, שהוא לא יטמא שוב, אבל יחזור גם באופן שייתן חיים. ייתן חיים לסביבה שלו. אז כשכבוד השם חוזר למקדש, המקדש בעצם חוזר לחיים. והביטוי של זה, זה כמובן הזרימה של המים מירושלים, והחיות, והשאיפה היא שהחיות של אותו כבוד השם שחוזר, תהיה חיות שתחיה לא רק את מי שבמקדש, גם את מי שתואם כאמור את טעמם של המים, כל הצמחים שצומחים וכל הפרייה והרבייה שבאה בעקבותיו ובכל הסביבה. אז בזה אני חושב החזון הזה הוא באמת משלים ותואם את החזונות האחרים, ואולי מגיע לשיא את החזונות האחרים של יחזקאל, גם בעבר וגם בעתיר. טוב, אז בזה סיימנו את המהלך הזה. יש לנו עוד כמה שיעורים, ובשיעורים הבאים אני רוצה... להתבונן בעוד כמה נבואות בספר יחזקאל שלא ראינו, כי עד עכשיו מה שעשינו בעיקר זה היה לעקוב אחרי, כפי שקראתי להם, נבואות היסוד של יחזקאל, נבואות המראה של כבוד השם, פרק א', פרק יח' עד י"ב, י"א ועוד. היום אני רוצה, או בשיעור הבא אני רוצה לעבור לכמה נבואות אחרות שלא נמצאות ברצף הזה, ובכל זאת מאירות עוד כמה זוויות מעניינות בנבואת יחזקאל בהשוואה לנבואות אחרות של ישעיהו וירמיהו שראינו ערב טוב